0: ¡Holís! <laughs> Bueno, como sopor, no soporto cuando me hacen eso. Mira, saludos, bienvenidos a No Gua Decir Más Nada. No Gua.
1: Señoras y señores, tengo una amiga que... Yo tengo una historia con ella, no les voy a decir quién es, pero tengo una historia con ella. La quiero un montón, es rescatista
0: de mascotas y te voy a contar esto porque me viene esta historia de aquí. Un día me, me llama y me dice, mira, te voy a buscar, necesito que me ayude. Ella es rescatista de mascotas, de perros, de, de, de animales, rescatista de animales. Me dice, te voy a buscar, necesito que me ayude. Hay un perro hondito, está lastimado, quiero rescatarlo, llevarlo al veterinario para dejarlo ahí, para ver, para ver qué, ¿verdad? Porque, porque está mal, se está muriendo. Y yo digo, diablo, vamos, pues vamos para allá. Y yo, ay, como loco, me he visto. Ella llega, me monta su guagua, vamos, dos calles más abajo, tres calles más abajo. Y el perro está en una esquina. Está el guardia a la urbanización. Ah, me mordió. Está brutal, qué sé yo. Y ella me dice, no, pues le dimos comida con sedante. Para ver si se calmaba, pero está agitado. Yo miro al perro y el perro está flaco. Se le ven los huesos. La cara así como agitado. Pero desganado. Como estos me van a matar y estoy luchando por mi vida. Y con Salna bueno, jodido, en una esquina, y se movía y se escapaba, pero estaba listo a, a, a matar. Llevaban una jaula, llevaban un paño, unas toallas como para taparlo con eso, para cogerlo. Y a alguien, que no me acuerdo si fue a ella, a alguien, que no fui yo obviamente, se le ocurre decirle, ay perrito, pero no nos muerdas, te queremos ayudar. Y claro, a todas estas, esto fue una odisea de par de horas, hasta que dos o tres calles más abajo, después que el perro se escapó y todo, pudimos meterlo en, en la jaula. Pillamos la, la puerta de la jaula con la puerta de la salida de atrás del, de la guagua de ella, con la puerta del, del baúl. Y aún así, en el camino de, al veterinario, el perro metía el hocico por entremedio de la jaula, una hendidura que había de la jaula y, del, y de, de la jaula en general y de la velja de, de la jaula. Y yo digo, este cabrón se va a salir de aquí, rabioso, nos va a brincar encima y nos va a matar. Y yo estaba bien cagado y claro, ya se reía, pero yo estaba asustado de verla. Claro, no pasó lo peor, llegamos al sitio, fue bien difícil para lo, pa los, pa pa los asistentes del veterinario poder manejar el perro porque claro el, el perro no se estaba dejando ayudar el perro estaba rabioso el perro estaba agitado el perro estaba luchando por su vida al final yo no me acuerdo si es verdad o no pero yo creo que al final lo tuvieron que poner
1: a dormir porque porque estaba mal whatever no sé qué pasó después el punto es a lo que voy habemos yo no sé cuántos humanos tratando de ayudar a este perro y el perro no se deja ayudar. La pregunta es ¿el perro está mal? No. La pregunta es ¿tenemos una genuina verdadera intención? Tal vez. ¿cuán Cuán vacíos y cuán dolidos podemos estar. Que a veces le pichamos a nuestras emociones y queremos ayudar a los demás. Cuando los demás no quieren ser ayudados. ¿Y por qué los demás no quieren ser ayudados? Y nosotros queremos obligarlos a que se dejen ayudar. ¿Por qué aquel que nosotros pensamos que está jodido, queremos obligarlo u obligarnos a recibir o dar ayuda? Yo le digo a ella, en un momento tú te reías, pero mi vida estaba comprometida
0: dentro de tu carro el perro se podía escapar, el perro nos podía morder, podíamos tener un accidente o del miedo y del susto podíamos tener un problema. Y eso es un chiste que yo cuento y cada vez que ella me ve y estamos con amistades me pide que yo lo cuente, porque es muy gracioso. Como yo me asusté dentro del carro, lo que para mí no fue nunca gracioso fue la falta de planificación o la estrategia. Porque lo primero que yo veo en ese perro es un perro que tiene un trastorno porque de seguro lo han maltratado y han hecho cosas con él feas y no confían los humanos. Y de primera instancia, ella y otra gente, incluso yo hasta en ese momento porque me aventuré sin evitarlo, traté de poner peros, pero yo me aventuré. No somos capaces de entender... Y queremos estar por encima del trauma de los demás y queremos obligarlos a estar bien. ¿Por qué? ¿Qué trauma tenemos nosotros que nos obliga a tener que controlar el bienestar de los demás? ¿Qué trauma en la niñez? ¿Qué trauma infantil? ¿En qué momento mamá y papá sufrieron y no pudimos ayudarlos o no pudimos sostenerlos? ¿O nos echamos encima ¿O en qué momento mamá y papá actuaron violentamente y la única manera de que ellos no estuvieran mal era que nosotros controláramos la situación y mantuviéramos todo en orden? Que muchas cosas hay que mirar ahí y que muchas cosas queremos hacer para que nos quieran, pero que poco escuchamos a profundidad la necesidad del otro. A ver, ya me ha pasado varias veces que. Pasan situaciones alrededor del mío y yo no hago nada. Y todo el mundo se vuelve loco haciendo. Y me pelean. Ah, que tú, que no hiciste nada, que esto lo otro. Y yo digo, mira, primero que todo, habían siete encima de la persona. Número dos, yo no soy experto en nada que le pueda ayudar. Número tres, agitarme yo no ayuda absolutamente a nada. Y en otras ocasiones yo me lo llevaría a pecho y me sentiría como mierda. Y en esta ocasión no lo hice. Pero ustedes lo hicieron. Y cuando acabaron, yo pude ayudarlos a socorrer en una cosa que sí me, me podía competir. Y a veces la gente no entiende eso, que el impulso les domina y les gana. La carencia les domina y les gana. Yo no soy una persona de estar llamando a todo el mundo a ver cómo están. De verdad. De verdad. Yo con los años, eh, eso se ha ido mermando. Y no es porque uno esté bien, y no es porque eso esté mal, y no es porque. A, a veces me reclaman amistades y gente de que yo no los miro, de que yo no los quiero, de que yo no... Cuando la gente me dice a mí, ah, que tú no me quieres, me tienes abandonado, y yo digo, pues así soy como mi papá. ¿Eh? Lo que lo que se hereda no se ultra. Salí a mi papá. Eso se lo digo a ellos, porque ellos quieren que yo le diga, ay, no, no digas eso. Ay, ¿qué puedo hacer para... Make you feel better. Eso es un compromiso, es una manipulación emocional yo no tengo tiempo para eso. Entonces mucha gente cae a eso y le gusta. Y hay una una
1: hay un tipo de juego ahí. Se crea una necesidad. La persona que no sabe expresarlo dirá, coño, mano,
0: te echo de menos. Me gustaría ver si tienes un tiempo para vernos. Pero viene desde el lugar de la manipulación. Y a mí, como no me gusta que me regalen las cosas, cuando a mí me dicen eso, yo estaba preso de mucha gente que me bajaba así y yo lo permitía. Y pues ya sabían que si me montaban el llorado, yo me sentía culpable, me manipulaban y yo hacía lo que ellos querían. Ahora no. A lo mejor alguno de ustedes me, me ha escrito un llorado y yo le he bajado fuerte y le he dicho, no,
1: búscatelo tú, hazlo tú. Y es como que diablo, qué bicho. Y bueno, ajá. ¿Y qué pasó? Y es bien funny
0: porque yo tratando de aplicar ley de intercambio y la ley del dar y recibir, trato de no dar nada sin tener algún tipo de permiso primero
1: y he creado una relación con gente que me atrevo a pedirles cosas desde un lugar donde yo las necesito de verdad, no desde el capricho de la misma manera que no me voy a quedar en esa actitud de ah yo necesito nada, ah yo no
0: voy a pedir nada, ah que uno te ponen en deuda porque a veces parecería que eso es lo que hay. Pero no todo el mundo es así. Entonces, cuando tú vas trabajando contigo, ya no cuestionas lo de afuera o ya no dudas demasiado, ya iris it, it is. Y ahí es que voy a solo en la realidad puedes sanar, porque puedes ver las cosas con mucho más objetividad. Y a veces la parte emocional, nosotros, nosotros ponemos a la gente a veces una deuda emocional, incluso la gente nos puede decir que nos ama y nosotros no le creemos porque funcionan dentro de un lugar emocional y las emociones no son reales. Las emociones son una respuesta o una reacción
1: basada en una herida que no ha sido mirada, que no ha sido cuidada. Que ha sido silenciada o que ha estado escondida y no le estamos haciendo caso. Voy otra vez. Las emociones no existen. Existen. Me lo tengo que aplicar. Son una reacción a una percepción basada en una herida personal que yo no he mirado o no he sanado. Si no la trabajamos personal, la vomitamos. Y si no la trabajamos personal,
0: buscamos ayudar a los demás por lo que no hacemos con nosotros. O tenemos un
1: vacío tan cabrón que damos, 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 damos para que nos quieran. O para manipular el entorno. Y eso lo hacen los niños. Por eso nosotros de adultos tenemos acciones de niños. Y por eso es bien importante... Que hay una estrategia
0: para todo y que miremos todo. Por eso les dije primero yo, segundo yo, tercero yo. Por eso lo de las resoluciones que no se van a dar nunca. Porque el camino empieza con nosotros y parte desde nuestra realidad. Mira tu realidad porque solo desde tu realidad puedes sanar.